0: Bien, bonsoir.
1: Kittissa, Paracha ça Alors, cette Paracha est très, très, très riche. Et il y a notamment l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or euh, et également l'histoire de, des deuxièmes louhotes. Alors, on va d'abord euh, regarder un petit peu une chronologie. Si, si, ça rendra les éléments plus précis. Une chronologie, une chronologie des événements. Donc vous avez la sortie d'Égypte qui, euh, qui a eu lieu le 15 Nissan 2448. Donc, le 15 Nissan 2448 de notre ère, on est en 5782, euh, il y a eu la sortie d'Égypte des, des Israël. C'était également le, le milieu, au milieu de la nuit la Makata Bechorot avec également le Corban Pesach. Donc, 2448, le 15 Nissan sortit euh, d'Ebné Israël et donc euh, la fête de Pesach. 50 jours plus tard, le 6 Sivan, les Israël vont entendre euh, de la bouche d'Hachem et également de la bouche de Mosché, de la bouche d'Hachem, les deux premiers commandements, de la bouche de Mosché les huit autres, ils vont entendre... Euh, donc les dix commandements que l'on connaît bien c'est pas le don de la Torah bien qu'à Shavuot nous célébrons le don de la Torah parce que c'était la première étape qui euh, était euh, qui faisait euh, acte de don de la Torah mais le vrai don de la Torah on va voir ce n'est pas à ce moment-là le don de la Torah total c'est pas à ce moment-là donc 15 Nisan je répète Pessah 50 jours plus tard 6 Sivan Shavuot l'audition on va dire ça comme ça des dix commandements par les béné israël deux commandements par Hachem, les béné israël ne supportant pas la Kedusha telle que l'envoie à Kadosh Bokhor il meurt d'ailleurs Kadosh les ressuscite en mettant de la, euh, de la rosée de triatamitim et ensuite Moshe va donner donc les huit autres et donc c'est pour ça d'ailleurs que euh, lors du Vaudor, les, les gens qui voulaient servir Hachem, ils ont décidé qu'il fallait absolument intermédiaire entre le peuple et Hachem, puisque Moshe était le seul homme capable d'être en direct avec Akadjuboho, et donc il fallait trouver un autre intermédiaire qui ne pouvait, qui ne pouvait pas être un homme, puisque le seul homme qui avait résisté à l'écoute des deux premiers commandements d'Akkadosh était Moshe Rabbeinu, et qu'apparemment il était mort. Donc, je nous renvoie à tout l'épisode du Vaudor qu'on va voir maintenant. Puisque le 6 Sivan, le lendemain, donc le 7 Sivan, 6 Sivan, petit commandement, 7 Sivan, Moshe Rabbeinu il monte chercher donc la Torah, dit entre guillemets l'étape de la loi. Il monte pendant 40 jours, 40 nuits, dans lesquelles il ne va pas ni dormir, ni manger, ni boire. Et il redescend le 17 Tammuz, 17 Tammuz, catastrophe. Le 17 Tammuz, le peuple a fait un d'or et donc à quatre jours, il dit à écarte-toi, que je fasse de ce peuple euh, plus de rien, et de toi je ferai descendre un grand peuple. Moshe Rabbeinu va jeter, va jeter l'étape de la loi. On va essayer d'expliquer pourquoi, comment il a pu se permettre. Mais je continue la, la, la fin de la chronologie. 17 Amous, donc Vaudor. 18 Amos après avoir puni certains auteurs du Vaudor, Moshe remonte, donc le 18 Amos pendant 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger, sans dormir. Il remonte au Arsinaï, discuter avec Hachem, avec lequel il y aura une âpre discussion pour obtenir le pardon du clan d'Israël Le pardon n'est pas encore tout à fait accepté, mais Hachem dit à Moshe, au bout de 40 jours, redescend. Et tu vas fabriquer le support des tables de la loi. Dans les premières tables de la loi, le support, donc les pierres sur lesquelles étaient gravés les, les commandements, c'était Akadosh Bôrô qui lui avait donné. Ça, c'était les premières tables de la loi, la première Torah. Mais dont les dix commandements. Donc attention, je précise que mes propos ne ne fasse pas porter la confusion je répète le Sissivan chavot, il n'y a eu que les dix commandements Moshe revenu pour prendre les premières tables de la loi que Akadosh il avait euh, fabriqué il avait fabriqué le support et écrit c'est qui a tout fait il est descendu Moshe. il a vu que le peuple est descendu au bout de 40 jours c'était donc le 17 Tammuz le 17 Tammuz il les a brisés il est remonté. là il obtient d'accord Bokhu une deuxième chance le pardon n'est pas encore absolu, 40 jours et 40 nuits. Il redescend le 29 av. Et là, Moshe Rabinou grave dans euh, de la roche, on... c'est de la pierre précieuse, d'une certaine pierre précieuse saphir, euh, donc le support sur lequel Akhadaj Bourou va également écrire. D'accord Ne pas se tromper. Moshe Rabinou, il a écrit des rouleaux de Torah, mais après les deux premières tables de la loi, c'est Akhadaj Bourou qui a écrit les deux. Différence entre la première et la deuxième, je le répète. La première, c'est que le support, c'est Hachem qui l'a fait. Et la deuxième, c'est Moshe qui l'a fait. Moshe l'a fait ce 29 avril et il remonte pour 40 jours et 40 nuits de Elul, premier Elul, au Distichri, qui est Yom Kippur. Et là, il redescend les deuxièmes tables. Et là, il est marqué Salarti Kidvaricha, j'ai pardonné comme ta parole. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avec la parole qu'il a. Qui tous les mots, toutes les phrases, tous les, 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 les combats, entre guillemets, qu'il a menés pour argumenter pour le peuple, eh bien, « Kidvaricha, je pardonne, tel que ta parole l'a demandé à Diachem », et c'était le jour de Kippour. Cette fois-ci, on est en 2449, puisqu'on a passé, bien sûr, le premier Tichri en Shachana. Donc, je le répète d'un seul coup, vous pouvez regarder le petit dessin que je vous ai envoyé, le 15 Nissan 2448, Pessah, sorti d'Égypte et des Béné-Israël. 50 jours plus tard, le 6 Sivan euh, écoute par les Béné-Israël les dix commandements. Le lendemain, Moshe Rabbeinu il monte, et 40 jours plus tard, il descend avec l'étape de la loi, extraordinairement d'une puissance inouïe, puisque le support et l'écriture, c'est à Kadosh Barucho, Malheureusement, les bénéis Israël ont fait le veau d'or. Moshe il brise ses tables. Le 18 amous, le lendemain, il monte, 40 jours et 40 nuits. On arrive, on est le 29 av, que je vous remercie, bon, je vais peut-être donner une deuxième chance, mais cette fois-ci, le support, ça sera humain. Vas-y, va le faire et remonte-le, que j'écrive la Torah dessus. Il remonte le lendemain et 40 jours plus tard, c'est Yom Kippour, 2449 et c'est en fait, Yom Kippur correspond au don de la Torah. Très bien. Maintenant qu'on a cette arborescence bien claire, alors on va pouvoir poser certaines questions. La première question, c'est de se poser, de savoir quelle différence, à part celle, que, celle dont on vient de, de parler, c'est quelle différence il y a hein, entre les deux tables, entre les deux tables de l'âme. Quelle différence entre la première et la deuxième Pourquoi Moshe il a jeté ces tables de la Qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce qui s'est passé ici Le Passou qui dit la chose euh, suivante. Il dit, euh, c'est un, un enseignement qui nous a appelé par un rave qui s'appelle Rav Shmuel un très grand un très grand très grand qui était Rosh de, euh, de la yeshiva de Ponyabitch, un très bon yeshiva. Il dit comme ça, il commence sur le pasouk suivant, c'est le pasouk euh, 1 du chapitre 34. Voyez-moi euh, Hachem bah, el-Moshe, Hachem il a dit à Moshe, Pesol lecha chne luchot abanim, taille, taille pour toi-même, deux luchot abanim, deux de tables, avène de pierre, carichonim comme les premières. Et qu'as-tu sur les Et je j'écrirai sur les loukhot. Et à ces paroles. acher à les loukhot, carichonim qui étaient sur les premières loukhot. Acher shibarta que tu as cassé. Alors ici, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe ici? Le comment se fait-il? Que D'abord, en préambule, on va poser la question suivante. Donc, apparemment, le texte est le même. Le texte est le même, euh, mais comme on l'a dit précédemment, le support n'est pas le même. Le support n'est pas le même. Et est-ce que le support est, est si important que ça Alors, en fait, Chmoudrosovsky va expliquer que les louchotes, euh, ça parle des louchot du cœur de l'homme. Et louchot du cœur de l'homme, c'est quoi? C'est que lorsque les bénéis Israël, ils ont reçu l'étape de la loi, ils se situent à un niveau extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Certains mènes disent que s'ils si n'avaient pas fait le veau d'or, eh bien, il y aurait eu Machiach. C'était l'avènement total, Moshé était étant Mashiach, aurait été Mashiach, et euh, le, le, ce que devaient faire les hommes aurait été fait. Il faut savoir que nous, ici, nous sommes des Gilgulim, notre Nechama était là-bas, nous étions là-bas, et donc nous sommes sur cette terre, et principalement, actuellement, nous, qui, au bon, Hachem, on respire, on vit, c'est pour faire la volonté d'Hachem, pour rattraper tout ce qu'on n'a pas su faire à ce moment-là. On, on connaît très bien le principe que si quelqu'un y vit et qu'il ne voit pas la reconstruction du troisième bétamique d'âge, et eh bien s'il si avait euh, vécu euh, au moment du premier, du deuxième ou du vaudor, eh c'est quelqu'un qui aurait fait partie des gens qui auraient mérité euh, d'être punis de cette façon. Pas forcément un protagoniste direct mais quelqu'un qui a une responsabilité. Alors, Rav Shouan dit la chose suivante. Les, les luchotes, ça fait, ça fait allusion aux luchotes qu'on a dans le cœur de chacun de nous. Les premières luchotes, on, était, on avait un niveau extrêmement élevé, un niveau spirituel extrêmement élevé. Euh, mais il y avait, c'était quelque part presque gratuit de la part d'un collège Tout venait d'achat. Il n'y avait pas euh, une participation active des hommes et du fait qu'il n'y avait pas d'investissement particulier euh, au niveau humain, eh bien, il y a eu comme la non-appréciation d'un cadeau qui devait arriver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé mon cher Benoît, il avait un énorme niveau. Lui, il n'a pas fauté. Lui, il est resté au même niveau. C'est pour ça que Kadouj on lui dit écoute, il y a une, une inadéquation entre les tables et ce peuple. C'est fini. Les tables, elles sont là. Le peuple, il était et, 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 également pardon, au même niveau avant la faute du Vaudor. La faute du Vaudor l'a fait baisser énormément. Mais toi, tu es encore là. Toi, tu es encore là. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a fait un sacrifice. Le texte nous dit « Rachid l'amène là-bas ». Rachid l'amène et il dit la chose suivante. Il dit que Moshé, il s'est sacrifié, et pour ne pas être tenté de, de par une réflexion, de garder les tables de la loi et d'accepter la proposition d'Akkadjou de garder ce niveau-là, de connaissance d'Hachem, et il brûlait pour connaître Hachem encore plus et encore plus, pour garder ce niveau-là. Eh bien, peut-être, c'est ça que propose Hachem. Il lui dit, Moshe, reste, toi reste avec moi, garde les tables de la loi. Et le peuple, on ne dit pas deux mots, reste Hachem sur le plan d'Israël, chaque personne du plan d'Israël soit en bonne santé jusqu'à 120 ans, mental et physique. Euh, mais quand d'Israël met de côté, vous comprenez ce que ça veut dire. Et de toi, je fais un grand peuple, et qui sera à ce niveau-là. Et Moshé il brûle pour Hachem. Il brûle de, ce, de cette connaissance. Et pour l'amour du clan Israël, qu'est-ce qu'il fait Il jette les tables. Pourquoi jeter Tu ne peux pas les poser, tu ne peux pas les lâcher. Pourquoi tu les jettes Jeter les tables. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire Jeter les tables. Eh bien, il n'a pas voulu avoir le moindre hésitation. Parce que la moindre hésitation pouvait l'amener à prendre une décision que son Sechel, son cœur, tout était pour Hachem. Son intelligence, sa volonté, tout ce qui vous l'avez envie, c'était ri rien que être éveil d'Hachem, connaître Hachem le plus possible. Il savait ça. Il ne voulait pas risquer de prendre la mauvaise décision.
0: Qu'est-ce qu'il a fait Il a jeté.
1: Et parfois, il faut courir pour éviter de faire quelque chose. Moshé c'était un entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de, 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 de rester à ce niveau-là, entre guillemets. Et il brûlait pour Hachem, mais il y avait trop d'amour pour le clan Israël, et il s'est dit, c'est pas ça la volonté d'Hachem. Et vrai dire que c'était pas ça la volonté d'Hachem, puisque Hachem, son peuple. Et Béné Israël, c'est Bechori, c'est son aîné. Et donc c'est pour ça que Moshé, il a jeté avec Alors on revient maintenant. Et ces tables-là, pourquoi elles n'ont pas été, entre guillemets, appréciées? Elles ont été brisées. Le résultat a été, finalement, qu'on les a perdues.
0: Eh bien, parce que c'était que à Mourou.
1: Et ça, on n'a on pas su le garder. On n'avait pas le niveau. Il n'y avait rien d'humain. Par contre, les deuxièmes tables que mon cher avait nous à confectionner, comme on l'a dit, le 29 âmes, Moshe les a confectionnés, le 29 âmes, et il est remonté avec. Alors là, la, le fait que Moshe les, les ait gravés comme ça, eh bien, paradoxalement, ce qu'a fait Moshe, il a gravé, ça a gravé aussi dans notre cœur. Ça a gravé dans notre cœur cette Torah extraordinaire et de la même façon que nous savons que quand on regarde le Shulchan Arur, on sait qu'entre Rosh Hashanah et Kippur, il y a eu une discussion très, très, très puissante, forte, entre Moshe et Hachem. C'était la volonté de euh, servir à Kadosh en, en, en pardonnant il voulait absolument que Hachem il pardonne au clan d'Israël et donc Rosh Hashanah et Kippur et depuis d'ailleurs le Rosh Rodech Elul les 40 jours sont des jours nous dit le Shulchan Aruch l'Allaha sont des jours propices à faire tes chevards. pourquoi parce que Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a fait il a impacté dans le temps à cette période-là de l'année on a développé souvent la notion que le temps il tourne, il revient sur lui-même, dans cette période-là de l'année, ça, euh, ça nous a gravé dans le temps que la Tshuva était très très possible et beaucoup plus abordable dans cette période-là de premier Elul à euh, Kippour. De la même façon, le fait que Moshe est gravé il a, il a travaillé, il a gravé le support de la Torah. Eh bien, ça a gravé dans notre cœur. On a comme une, 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 une marque et un, on a comme un petit... Imaginez, on a petit, un petit Aaron dans notre cœur. Imaginez qu'on ouvre le Aaron avec les tables de la loi. Sachez que, d'ailleurs, on dit « ouvre ton cœur », d'où ça vient Regardez, cherchez. Je n'ai pas trouvé. Bon. Mais ouvre ton cœur, c'est quoi Quand tu ouvres ton cœur, eh bien, c'est que tu, mets, tu ouvres le Aaron que tu as dans ton cœur, ce qu'il a gravé moché. Tu ouvres ton cœur, et à ce moment-là, rentre la Torah. Tu la laisses sortir, tu la, tu, tu la laisses rentrer, tu l'as. Et ça, ça ne peut pas être brisé. Ça, il n'y a pas un, un juif qui, quand il commence à goûter à la Torah, d'une certaine façon, y a, certains sont plus ou moins loin, certains sont plus ou moins... Euh, attiré vers la strictologie, d'autres vers le Midrash, d'autres vers le Sod, etc. Il n'y a pas une personne qui ne va pas être attirée par la Torah s'il si ouvre son cœur. Des fois, on ferme notre cœur. Eh bien, si, de la même, donc de la même façon si c'est un homme, il va s'investir dans la Torah, eh bien, comme c'est déjà dans son cœur, il va vite prendre le goût. Et pourquoi Parce que n'oublions pas que le support, c'est Moshe, mais c'est Hachem qui a écrit. Et donc là, il y a une union parfaite entre Hachem et l'homme dans cette sainte Torah. C'est pour ça qu'elle est accessible pour nous, tout en étant divine et en, et en ayant une, une certains points qui sont inaccessibles. C'est ce, ce que veut nous dire Rabbi Shmuel rosowski et là, on va pouvoir comprendre une, une autre question. Une autre question qui nous est posée par un maître qui s'appelle euh, Rav Gachirnovsky. Il est moins connu que Rav Shumal C'était un talmud de Rav Yichrisky Abramski, qui est lui, euh, qui était un grand Majgihar. Et lui, il commente les psoukims d'après, Plus, plusieurs psoukims après. Le, le Passoc. 29, du même chapitre, 34. Il dit que le le passout qui le, le suivant. Voyez, mais redet Moshe. » Et c est, c est, ce fut quand Moshe il, descend, il est descendu. « Mais Sinaï, du Mont Sinaï, Moshne Luchot, Moshe. » il avait deux tables de témoignages dans la main de Moshe, « Rito, donc les deux Luchot, les deux, dans sa descente, Mina de la montagne, Moshe Loyada. » Et donc, Moshe ne savait pas. Donc, ici, on parle des deuxièmes louchotes. Il ne savait pas qu'il avait une keren or panav, Motamo keren or, il y avait des rayons de lumière sur son visage. Son visage il rayonnait, bedabiroito, quand on parlait avec lui. Alors, euh, il faut euh,
0: comprendre qu'est-ce qui se passe ici.
1: Mon cher Abéno, il. Rav Sofer, pardon, Rav Moshe le fils du Khatam Sofer, il pose la question suivante. Je ne comprends pas. Mon cher il ne savait pas qu'il avait euh, des carnets, euh, des, des, des cornes. De, 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 de lumière qui émanait de lui puisqu'on la Babatra elle nous dit que ces cornes lui, don, lui, lui donnaient une lumière qui était une lumière euh, euh, éblouissante éblouissante et euh, qu'elle était comparée au soleil donc, vous imaginez le soleil, vous voyez le soleil, euh, c'est éblouissant, on ne peut pas regarder même une fraction de seconde le soleil sans se brûler les yeux. Euh, et donc, c'était ça l'équivalent de la lumière de Moshe. Donc, comment, comment se fait-il que Moshe, lui, il a fallu qu'il s'aperçoive de la réaction des gens pour euh, finalement euh, mettre un masque et on, on verra effectivement... Il s'agit, euh, on peut imaginer la chose au sens propre, mais aussi au sens figuré où il a appris à retenir cette lumière. Mais en tout cas, dans l'immédiat, il illumine comme un soleil. Qu'est-ce qui se passe ici Moshe illumine comme un soleil. Il ne s'en rend pas compte comment c'est possible. Je fais une petite parenthèse et je dis que Moshe, c'était le soleil et on compare Joshua à la lune. La lune, elle prend sa lumière du soleil. Un talmide, pour qu'il s'élève célèbre, qu'il illumine, il faut dans un premier temps qu'il euh, prenne le soleil que lui envoie son maître. Puisque vous savez que la lune ne reçoit sa lumière que du soleil. C'est comme le principe de, du mariage. L'homme, il est comparé au soleil, la femme, elle est comparée à la lune. L'homme, il doit envoyer des, des éléments, des émotions, des attentions, des pensées, des mots qui font que la lune, son épouse, elle éclaire. C'est très important de comprendre que la lumière d'une femme vient de son mari. Que le mari a une grande responsabilité de faire, euh, de, de donner une lumière extraordinaire à sa femme. Comme dit le Balatania, que la réussite d'un homme n'est pas son
0: argent, son c'est
1: c'est bien, c'est diplôme, Bref, on, ça va s'arrêter là. C'est la lumière. Qui se dégage du visage de sa femme et de son sourire. Donc, ici, Moché, il est, il est comme un soleil. Comment il, fait il se fait qu'il ne se rend pas compte de ça Alors, en fait, c'est extraordinaire. Il y a un moussard extraordinaire ici. Mon cher Beno, il avait. Euh, il pensait que cette lumière ne venait pas de lui. C'est incroyable. Et comme Ishmael nous estimait tellement rien, tellement peu de choses, qu'il estimait que, euh, qui, qui, qui ne, comment que rien n'était dû à ses efforts, à sa grandeur, à son intelligence, sa proximité avec Hachem, qu'il avait sucré. Moshé Rabbeinu, il n'avait pas ça du tout dans sa tête. Et il pensait que cette lumière qui, effectivement, il voyait une lumière exceptionnelle, une lumière comme le soleil qui, était, qui éblouissait, mais lui, il se sentait ébloui aussi. Et donc, il pensait quoi Il pensait qu'elle ne vient uniquement du support qu'a qu construit Hachem, que cette, cette partie divine de, euh, de, de l'écriture de cette table de cette, de cette eh bien, cette partie-là, c'est qu'elle venait d'État. Et là, on nous... ça c'est l'approche la... la... du Rav moshe Sofer Et il en détermine une grande grande modestie de Moshe qui ne pouvait même pas imaginer que quoi, que lui puisse rayonner, puisse envoyer une telle lumière.
0: Le Rav Abraham Garchinovsky. Il nous dit
1: qu'on apprend de là, que, à l'instar de Moshe, si un homme qui voit en lui des qualités. Un homme, il, il, il se rend compte qu'il qu comprend mieux que les autres, il se rend compte qu'il est plus savant qu'un autre, il se rend compte qu'il qu a une modestie importante. Et, bien, et il s'en rend compte, il s'en rend compte.
0: Il s'en rend compte.
1: Et donc, euh, comme il s'en rend compte, il pourrait avoir une prétention. Eh bien non. Il faut que cette personne-là dise, à l'instar de Moshe, c'est pas de moi que ça vient. Ça ne vient, ça ne vient pas de moi. Excusez-moi. Ça vient d'Akadoshbourg. » Oui, c'est vrai. La modestie n'est pas de dire qu que je suis nul. La modestie, c'est de dire « Je sais ». Je comprends, je suis arrivé, mais ce sais pas mon jeu. Ce n'est pas je. Ce n'est pas je du
0: tout. C'est la Kadosh Baruch
1: qui m'a envoyé. C'est Hachem qui m'a envoyé tout ça. Tout ce que j'ai réussi, c'est Hachem qui m'a fait réussir. Tout ce que je rate, c'est moi. Ça, c'est l'idée extraordinaire que nous développe Rav Gachinowski. Dans le il y a marqué... C'est marqué dans le Tchoukhan L'homme ne doit pas exiger qu'on lui apporte une place pour son mérite personnel. Quand quelqu'un y voit qu'on l'honore, quand quelqu'un y voit que <coughs> indéniablement sa place est devant, de dire c'est pas moi qu'on honore, c'est mes pères. Si ses pères ne sont pas forcément dignes de cet honneur, il doit dire bah, c'est Avram Mitzrach Yaakov les gènes d'Avraham Yitzhak qui sont en moi. La même chose pour les défauts. Quand on creuse, on va faire l'inverse pour les défauts. L'homme ne doit pas penser que c'est intégrant à lui, que ça fait partie de sa nature. Il doit dire, je peux les enlever. Et la première étape, c'est quoi De dire, il y a une raison extérieure qui m'a donné ce défaut. Pas pour se décharger de la responsabilité, mais le contraire. Pour dire que ça vient d'une partie extérieure que j'ai laissé rentrer. Pas dire que bon, ce n'est pas de ma faute, c'est l'extérieur, non. Ou c'est ce n'est pas de ma faute, c'est intégrant à moi, j'ai une nature, ben, j'ai une nature comme ça, je ne peux pas travailler sur tous les fronts, c'est faux. Imagine que c'est l'extérieur, peut-être c'est devenu une seconde nature, mais tu n'es pas né comme ça, c'est l'extérieur. Et donc, dans un premier temps, tu vas regarder qu'est-ce qui t'amène extérieurement à faire cette faute. T'es gourmand et tu craques sur un gâteau au chocolat pas caché. Qu'est-ce qui t'a amené Parce que tu es passé dans cette rue, alors plus plus dans cette rue. Parce que tu fréquentes ces amis-là, ne fréquente plus ces amis-là. Ah oui, mais après, je ne suis pas fidèle en amitié, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a des amitiés qui sont nocives. Donc ici, on a deux enseignements énormes. Premier enseignement, c'est de dire que Moché, donc ne s'étant pas rendu compte de, de ça, de son éclairage, et bien Moché, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il pensait Il pensait que la lumière venait de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et là, on a cette
0: grande leçon. De dire, il faut se.
1: s'estimer se, se, ce que l'on est. Si on est, entre guillemets, on a une réussite, il ne faut pas dire je ne réussis pas. Il faut dire, la réussite, elle vient de l'extérieur. Ce
0: n'est pas bon. C'est un cadeau. La même chose
1: pour les défauts. Tu ne dois pas dire c'est de l'intérieur, parce que sinon tu vas dire je ne peux rien faire. Ça va être dur. Bon, je, vais faire, je vais essayer de colmater les brèches. Non, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Et ça, je vais bloquer,
0: je vais me donner des solutions pour m'écarter. La, la notion de se vouloir se rapprocher d'Akadash Borro, elle
1: est liée à la façon dont je vais appréhender mon, ma relation avec les autres et ma relation avec les événements qui vont euh, qui, qui vont arriver ou qui doivent arriver ou qui sont
0: arrivés je m'explique une personne
1: ne peut pas construire une relation avec Hachem s'il ne construit pas une relation profonde avec l'autre et avec l'autre et également avec, avec les événements heureux ou malheureux ou difficiles qui arrivent dans sa vie une personne qui s'énerverait dès que ça ne marche pas comme lui dès que quelqu'un est en retard dès que euh, son projet n'avance pas aussi bien et eh bien une personne comme ça elle aurait, son, son travail est loin, loin d'être accompli. Et s'il si ne se corrigeait pas et s'il ne se rendait pas compte qu'il y a un problème, alors, eh bien, ça vaut Hachem, elle serait mise de côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Faisons une pause. On a vu que quoi? Que Moshe il brûlait de connaître Hachem. Il avait la capacité de, de gravir encore un échelon, encore une hauteur, avec les premières tables de la loi. Lui, il, avait, il était exceptionnel. Il était tellement accompli que le fait qu'une un, partie humaine devait être dans les tables de la loi, il n'en avait pas besoin. Lui, il n'en avait pas besoin. Nous, on en a besoin. Tout être humain en a besoin,
0: mais pas lui. Et donc, c'était une autre dimension.
1: Et ça, c'était toute sa nature, tout son amour pour Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, mais si j'accepte, et pour Hachem, pour l'amour que j'ai pour Hachem, j'accepte que le peuple juif soit mis de côté, alors où est l'amour que j'ai pour le clan israël Où est cet amour où est
0: le ve'aftaracham Le il va jusqu'à...
1: Je vais faire abstraction des capacités que j'ai, des possibilités que j'ai de monter encore plus haut, de me coller encore plus haut Parce que je le ve'aftaracham Ça, c'est extraordinaire. Moshe c'était un, une épreuve énorme pour lui, mais qui n'a pas hésité l'amour pour le peuple. Il a jeté, jeté. Il n'y a pas de discussion. On a pu dire un peu de respect. Vous jeté jeter un verts Torah, à ce chien-là. Mais, l'étape de la loi, support écrit par Hachem, euh, sculpté par Hachem, écrit, lettres écrites par Hachem, et je les jette, je les casse, je les brise.
0: Mets-les, enferme-les, enterre -les. Non, une fin de nos retour, il a fait Moshe, il nous a cassés. Extraordinaire, la route n'ai fait juste Moshe Rabbeinu. Pas le la... Shem Tov. Il est resté
1: morré pour les enfants de très nombreuses années. Il était morré pour les enfants. Il insufflait dans le cœur des enfants l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, l'amour de l'eau. Et la nuit, il étudiait, il étudiait, il étudiait. Et le matin, après quelques heures de sommeil, il influe, il prenait encore des infos, des années durant, avant que de là-haut, on lui ait demandé de se dévoiler et de, div... de divulguer la Torah à tout celui qui voulait. Et il s'approchait de lui. Vous imaginez un grand rocher Shiva qui vient et qui va et qui va faire la lève-bête, A, Ba, Bi, Bo, ou alors qui va faire juste les passos, comme on entend dans les Khedarim, dans les Talmud Torah, ces voix d'anges de nos enfants qui, qui apprennent la Torah. Mais il y a quand même un qui fait ça
0: huit heures par jour. Il pourrait faire de la camarade, de la cabana, des commentaires. Non.
1: Pas comme ça qu'il a dit. Chacun à son niveau. Le jour où il a dit à Moshe, salarti qui Tu vois, j'ai pardonné. C'était possible d'y arriver. Et tu y arriver par tes paroles. Ici, on voit à travers Moshe comment nous, on doit se comporter. Moshe, la nous c'était un exemple qu'on ne peut pas atteindre. Mais à son niveau,
0: il a mis
1: une échelle, une, une façon de servir Hachem, qu'à notre niveau, on peut, on peut se servir, on peut s'imprégner. Nos maîtres disent, attention, je précise, que tu peux essayer d'être comme Avram ma Avillon, tu n'y arriveras pas, mais tu peux essayer. Et
0: d'avoir un
1: chesed inouï pour chaque créature. Tu peux essayer. Ne te dis pas Abraham Avinu, tu Ne te compare pas. Je n'ai pas dit qu'on se compare, mais j'ai envie d'être un Abraham Avinu. Tu peux être un Yitzhak Avinu, Yoshef B'Aouel. Tu peux Yaakov, <coughs> etc. David. Bon. Tu peux... Ils sont à un niveau 100, on va dire. Tu peux essayer d'aller à un niveau 1, 2, 3, 4. Je sais pas. C'est déjà beaucoup peut-être. En tout cas, pour moi, c'est déjà énorme. et Je vois pas cette prétention. Mais en tout cas, tu peux essayer de prendre ce chemin. Moshé il faut pas prendre ce chemin. Il n'y a pas. c'est pas la peine. Mais, quand tu fais la projection de la dynamique de Moshé nous chez nous, ça donne quoi Chez nous, ça donne quoi Bien, écoutez bien ça donne une intelligence de comportement qu'on doit avoir. Dans ce qu'on a vu ici, l'élément essentiel, ça a été de sacrifier jusqu'à ce qui était le plus cher et le plus beau et le plus pur, c'est-à-dire la proximité avec Hachem, la capacité de comprendre la Torah encore plus et encore plus loin, de le sacrifier pour l'autre. Et c'est un sacrifice entre guillemets parce que c'est ça
0: qui veut acheter. C'est ça qui veut acheter. Si tu as tes filles le matin,
1: parce que ta femme elle, elle sort d'un accouchement, elle est un peu angoissée, elle a un petit peu peur, elle est, elle est un, un événement, euh, disons, qui fait qu'elle a une angoisse, eh bien, tu ne peux pas lui dire... Euh, je vais aller prier, parce que évidemment, il faut prier Beminian, il faut prier avec dix personnes dans une choule, Il y a Torah, c'est fondamental. Badaï, ben, c'est fondamental. Mais là, elle a vraiment besoin.
0: Elle a vraiment besoin. Donc tu prieras à la maison. Mon cher Bébignane, il a bien cassé les tables. Il a bien cassé les tables.
1: Si tu as l'habitude de faire une haftara, c'est toi qui l'a fait tout le temps c'est pour la mémoire de ton père et qu'il y a un petit jeune qui vient et qui veut la faire, pourquoi parce que c'est son anniversaire date même pas juif, date Goy il est né le 20 février et donc il veut faire l'aftar ne te dispute pas avec lui, il ne vient pas si souvent que ça à la chaule il a envie de faire l'aftar laisse le faire de la préparer, c'est pas grave. Ton père là-haut, c'est Vadaï qui préfère qu'il n'y ait pas de dispute et que tu rapproches indirectement un juif comme ça de la chou, de la pratique, plutôt que d'imposer et dire bah, quand même, il faut qu'il comprenne, il y a des règles, etc. S'il est capable de comprendre, alors pourquoi pas Mais si tu veux bien qu'il insiste, tu veux bien que. Alors non et euh, c'est pas grave c'est à toi de t'écarter fais plus de tzedaka pour ton père, fais une mishnah et même si tu fais ni l'un ni l'autre le fait que tu as été vatran le fait que tu as mis de côté euh, tes, tes aspirations ta religion attention il ne s'agit pas de de, 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 comment de faire des choses qui vont au-delà de ça on parle ici dans certains cas quand c'est Hachem qui le veut, quand c'est la Torah qui le veut, parce que la Torah, elle veut effectivement cueillir le shalom. que si jamais, tu as un droit, quelque part, tu as demandé d'abord l'Aftara, c'est la de ton père, c'est le de ton père, donc euh, ça passe avant, quelqu'un qui veut faire fêter sa, sa date, euh, laïque d'anniversaire, et qui a 20 ans de moins, mais ce qu'il veut Hachem, c'est que ce jeune garçon, il apprécie ce que tu as fait, et il se rapproche, et il écoute mieux le rabbin, le rabbin quand il va parler. Ça, c'est ce qu'il a fait Moshé la ben. Et il a bien fait bien, 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 plus difficile à faire que... Il faut savoir qu'il faut bien comprendre la Torah. Il faut bien regarder ce que ça veut dire. Vous savez que la Torah, c'est tables de la loi. Elles ont été traduites, et la Torah elle-même, la Torah écrite, les cinq livres, qui ont été traduites dans des centaines, voire je crois plus de mille dialectes et langues, mais incompréhensibles. Pourquoi Parce que la Torah écrite, les cinq livres, c'est-à-dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Barit, Devarim, de la création du monde jusqu'à la mort de Moshe, les, les, les rouleaux de Torah qu'on porte, c ces cinq livres-là ne sont pas compréhensibles si on ne les euh, comprend pas, si on les amène pas à une compréhension euh, via l'étude de la Gemara et de la loi orale d'accord puisque vous savez par exemple que c'est marqué, on le dit trois fois par jour tu les attacheras sur ta main Si on parle des téphilines donc si tu les attaches sur ta main donc euh, le boîtier qu'on met ici sur le biceps on devrait le mettre là tout ta faute ben et entre tes yeux devrait mettre là, or ils sont là. Donc comment ça se fait L'agmara, elle nous dit ça. L'agmara T'mura nous explique le, la, la...
0: Il y a une interdiction
1: de l'idolâtrie, de, de faire comme les idolâtres, de tondre, de faire une tension euh, tonsure, tonsure, pardon, une tonsure, pardon, excusez-moi, une sur ses cheveux comme ça, entre les yeux, une tonsure de cheveux entre les yeux pour un mort. C'est comme ça qu'ils faisaient. Quand ils avaient un mort, ils se tondaient les cheveux comme ça au milieu des cheveux. Et ça s'appelle Ben Enecha. Et donc de la même façon que la tonsure entre tes cheveux, c'est ici, entre tes yeux, c'est ici, puisque c'est une tonsure de cheveux, donc ça peut être qu'ici, puisque c'est entre les yeux. Donc, en fait, c'est comme ça, les yeux, cette ligne droite, et entre les yeux, c'est là, et c'est comme ça qu'ils le faisaient, eux, les idolâtres. Et de la même façon que Ben-Enecha, pour l'idolâtrie, c'est ici, alors Ben-Enecha, pour les c'est ici. Mais si on n'a pas la Torah, on les met là. D'ailleurs, les karaïtes, ils les mettaient là. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a une façon de comprendre la Torah qui est dépendante de toute la Torah, oral et écrit, tout ce qu'a reçu Moshe. Moshe a reçu tout en mon On a des gens qui, de l'extérieur, des non-juifs, comme Michel-Ange, qui a sculpté un Moïse, un Moïse avec des, des beaux biceps, d'accord, euh, qui, euh, voilà, c'était déjà la mode, c'est normal, à l'époque, en Italie, euh, normal, entre guillemets, bien sûr, et il a fait des petites cordes. vous regardez, vous regarderez le Michel-Ange sculpté, vous pouvez voir ça aisément par internet, mettez-le, sculpture de Michel-Ange, de Moïse en Michel-Ange, vous allez voir, parce que lui, il a, un, il a dit, Keren or, des cornes de peau, vous voyez comment c'est incroyable, des cornes de peau, un homme aussi intelligent que Michel-Ange, il n'a pas compris, pourquoi Parce qu'il n'avait pas la loi orale. Parce que ce n'est pas des campes de peau. C'est ce
0: qu'on ce vient d'expliquer. Alors, qu'Achim, il fasse que on puisse nous aussi rayonner. À notre façon. Puisqu'on ne peut pas, comme
1: on l'a dit, on ne peut pas se aller dans le sion de Moshe Rabbeinu. On peut juste descendre des dizaines et des dizaines de niveaux dessous, et prendre son schéma évolutif et son schéma de priorité. La priorité, c'est de savoir ce que veut Akadosh Borro, qu'est-ce qu'il veut de moi. Il y a un grand yesod dans cette paracha, un grand principe. On finira avec ça. Le principe est le suivant. Akadosh Borro, il dit à Moshe, écarte-toi, écarte-toi. Et ne parle pas. Ça suffit. Ne parle pas. Je vais m'occuper de ce peuple. Et de toi, je fais un grand peuple. Que fait mon cher Abéno Que fait mon cher Abéno Mon cher Abéno, immédiatement, se met à parler, se met à argumenter, se met à demander à Hachem, à supplier, jusqu'à lui dire efface-moi Efface de mon peuple. Efface-moi de, de ton livre. Excusez-moi. Efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre, Hachem. Je ne veux pas être dans ce livre si tu te débarrasses de ce qu'on a expliqué la semaine dernière pour la parachatée de Savé, C'est pour ça qu'il n'est pas dans la parachatée de Savé.
0: puissance de la parole. Je ne comprends pas. Moshe, qu'est-ce que tu as fait Hachem, il te dit, tais-toi. Parle pas ne vient pas,
1: il parle, il ne se et il vient. Comment, Hachem, tu crains Hachem Eh bien oui, il va te dire, Moshe, regarde, il a dit ça à l'article qu'il va J'ai pardonné, je veux pardonner, moi, qu'il va comme tes paroles. Donc en fait, Hachem, il lui dit, ne parle pas, n'argumente pas. Et Moshe, il comprend qu'Hachem lui dit,
0: parle, argumente. Incroyable. Nous allons voir plus tard qu'il n'y aura, aura plus d'eau dans le désert. Et Hashem va dire à
1: Moshe parle, parle au rocher. Le rocher il parle, ça ne marche pas. Il frappe. Il y a quelques gouttes, il frappe encore, il y a, ça marche. Mais Hachemi, t'a dit de parler. t'as pas dit de frapper. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un beau il faut savoir une chose c'est que même si Moshé y parlait panim el panim avec Hachem, c'est le terme de la Torah, face à face, bien sûr que ce n'est pas face à face, vraiment, puisque Hachem lui dit lui-même, un homme ne peut pas me voir et vivre, et je vais passer au-dessus de toi, et je vais te juste te montrer les nœuds des défilés qui sont derrière. Un homme ne peut pas
0: voir Hachem et vivre. Alors,
1: mais il parlait panim el panim, face à face. Et eh bien, même pour Moshe, bien qu'étant panim mal face à face, il ne sait pas exactement ce que Hachem veut de lui. Qu'est-ce que tu veux, Hachem, de moi
0: C'est un travail que l'homme doit faire.
1: Il y a des choses évidentes. Hachem veut qu'on fasse Shabbat. Hachem veut qu'on mange caché. Hachem veut qu'on fasse la pureté familiale. Chacun de nous, quand j'entends ça, je dois me, me renforcer. Si Je ne fais pas Shabbat, alors je dois faire Shabbat. Si je ne fais pas la pureté familiale, je dois faire la pureté familiale. Si je ne mange pas Kachère, je dois manger Kachère. Ça, c'est sûr. Mais si je mange déjà Kachère, je fais la pureté familiale et je fais Shabbat. Alors que ça va, tout va bien pour moi. Est-ce que tu fais bien Shabbat Est-ce que tu sais que trier les aliments, tu ne peux pas Est-ce que tu sais que faire un double nœud, tu ne peux pas Il faut faire mieux Shabbat pureté
0: familiale former mieux la, la pureté familiale la cacheroutes, aussi
1: mieux comment, comment faire l'abdicat des euh, cerises est-ce que je dois faire l'abdicat de tel aliment pas tel aliment comment je dois la faire jusqu'où je dois la faire est-ce qu'il y a des aliments que je... où l'abdicat est impossible etc, etc. l'abdhika cest à vérifier qu'il n'y ait pas de, de, de verre d'animaux les gens ils mangent des fruits secs comme ça c'est très important c'est très important de vérifier c'est très très grave. Quand on mange un verre, c'est comme si on... c'est six fois une interdiction que lorsqu'on mange du cochon. Cochon, c'est une interdiction. Un lave, une mise
0: négative. Quand on mange de... un verre, eh bien,
1: c'est sept mitzvah négatives. Donc, euh... la... de la même façon que mon Rabbeinu, il s'est demandé qu'est-ce que veut de moi, cher. C'est pas si simple, même quand Hachim te parle.
0: Je fais Shabbat déjà. Et non, je dis, il faut que tu fasses bien Shabbat, encore mieux Shabbat. Moshe, c'est pareil.
1: Kodesh Borchou lui dit quoi Kodesh Borchou lui dit Ne parle pas, ne défends pas Qu'est-ce qu'il fait
0: Il parle, il défend. Incroyable.
1: Il fait le contraire de ce que dit Hachem. Et Hachem lui dit, c'est un article Varira. C'est ça que je voulais que tu fasses. Mais il ne l'a pas dit. Hachem a pu lui dire, bon cher qu'est-ce que tu veux qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu proposes Il n'a même pas été parvé, Hachem. On peut dire, qu'est-ce que tu proposes Moi, je ne sais pas. Peut-être je fais de toi. Pe peut-être je fais de toi un grand peuple. Ou peut-être je fais de toi. de, de... Et je me, voilà, je me sépare d'eux. Ou peut-être euh, je leur pardonne, qu qu'est-ce qu que tu proposes il n'a même pas proposé ça. Il a dit, ne parle pas. Ne... Moi, j'ai décidé, je fais ça. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait Moshe, il arrive et il euh, dit quoi Il dit, regarde, je veux plaider leur cause. Je veux, et il plaide sa cause. Et il dit, efface-moi, Seigneur. il n'y a pas, pas d'autre solution, Hachem. moi avec eux ou personne Incroyable. Et ça marche. Par contre, quand il tape, ça ne marche pas. Ça va lui coûter le fait de rester dans le désert et de ne pas rentrer en, en Terre Sainte. On est là, de Là, il n'a pas, a, 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 a pas fait ce qu'a voulu Hachem, parce que quand il a parlé, il s'est dit, « Ah, si quand je parle, ça ne marche pas, alors il fallait que je tape, que je montre plus, que ça soit plus visible. » Je ne sais pas ce qu'il avait pensé à ce moment-là, Moshé, les maîtres ne le disent pas. Moi, je répète que ce que disent les maîtres de moi-même. J'espère ne pas déformer et je m'en excuse déjà si j'ai déformé et mal compris des choses. Mais en tout cas, il a décidé de taper. Ah, tu n'as pas fait ce que voulait Hachem, ce que tu as dit Hachem. Ça a marché pour les défendre après la faute du d'or, Mais là, ça ne marche pas. Il fallait faire exactement ce qu'il dit. La même chose pour le vaudor. Hachem il, il va libérer le peuple. Et, et Moshe il dit, mais non, je ne veux pas y aller. Puisque tu me dis, je t'ai demandé, qu'est-ce qui se passe après la, faute, euh, après la libération de d'Israël, d'Égypte Tu me dis, ben, ils vont faire la faute du vaudor. Puisqu'ils vont faire la faute du vaudor, il y aura tant de massacres et tant de choses et tant de choses jusqu'à la fin des générations. Il faut savoir que nos maîtres disent que tout ce qui arrive, c'est des problèmes par rapport à la faute du vaudor. Et des fois, c'est plus en plus d'un seul coup. Et des fois, c'est juste des petits, des petits... Comme les souris. Des fois, les gens, ils ont du mal à retrouver leur clé dans la poche. Et ça s'appelle un problème. Et parfois, c'est autre chose. Parfois, c'est des choses plus difficiles. De Alors, ici, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qu'on doit en déduire par rapport à l'attitude de Moshe Eh bien, pareil, il faut se dire, qu'est-ce qu'il veut de moi, chez moi, À chaque instant. Qu'est-ce qu'il veut de moi à chaque instant de la vie, tu arrives quelque chose, tu es dans les embouteillages, tu vas rater ton rendez-vous. Ta femme à côté était en retard parce qu'elle a voulu euh, juste faire les soldes, tu avais une petite heure de creux et tu l'as déposée. Et tu lui dis, j'ai peur des embouteillages, j'ai un gros rendez-vous, je vais être en retard. Maintenant, tu es en retard. Tu vas pas avoir ton contrat. Ta femme est à côté, et elle est très contente parce que tu l'as amenée et elle a fait une bonne affaire. Alors, maintenant, tu passes un bon moment avec elle où tu hurles tu cries, et tu... Bon, sans hurler, sans crier, ⁇ Khasou Shalom, ça c'est un sourd et mais tu fais la tête, tu fais une réflexion, tu ne pas, tu as besoin d'eux, etc. etc. Qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem Il y a deux événements différents. Un, j'ai fait plaisir à ma femme. C'est une mitzvah, bravo. Deux, j'ai une contrariété. Comment je la prends Eh bien, je la prends que c'est un contrat que je ne devais pas avoir. Je m'excuse, j'appelle la personne, s'il si comprend. Il comprend, s'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et c'est vadaille que si tu fais un grand sourire à ta femme et tu dis, bon, ben, je vais pas regarder, là je vais être très en retard, que si tu l'appelles, il va te dire, écoutez, ça tombe bien, moi je voulais reporter, vous ou, venez une demi-heure plus tard, je suis en pleine réunion, ou encore il va te dire, il ne va pas accepter. Et sur ça, tu auras un coup de fil dix minutes après d'un même type de client, mais qui te demandera euh, beaucoup moins comme prestation et qui te payera deux fois plus. C'est vadaille. Dans tous les cas il a aucune raison ni de s'énerver, ni de dire quoi que ce soit de désagréable. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi Il veut que je vois les choses positives. Il veut, il veut que je vois les choses, tout ce qui arrive, que ce soit pour le bien. C'est ça qu'il veut. Mais en tout cas, il faut se poser systématiquement la question. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. mon cher Rabino lui-même, bien qu'il soit panim et panim panime, il avait des questionnements. Il savait pas ce que voulait Hachem vraiment même quand Hachem lui dit, fais ça, est-ce que HM, il veut vraiment que je fasse ça oui il, ou il, ou il, ou il cherche autre chose Ce n'est pas simple, la proximité avec Hachem, mais c'est quand même plus simple si toi-même, tu restes quelqu'un de simple, pas compliqué, pas ton ego avant, pas je, je, je. Si tu gardes ce mot d'ordre, voilà, ce principe plutôt, qui est le suivant, en permanent, Devant toi, et eh bien, tu verras que les choses vont mieux. Ce que je réussis, c'est Hachem qui m'a fait réussir. Ce que j'ai raté, c'est Hachem qui m'a mis, demandé juste de faire un petit, une petite pichenette pour que ça marche, et je l'ai fait du mauvais côté. Et c'est moi qui ai raté. Voilà. Qu'Hachem, il fasse que qu'on donne toujours les bonnes réponses à ce que veut Hachem, même quand parfois on se dit, mais Hachem, il voudrait ça, il voudrait que je fasse « Moi, j'ai une plus belle voix, j'ai ceci, j'ai cela. » Non, 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 tu vois bien que l'autre, il va être fixé. Tu vois bien que l'autre, c'est tellement important pour lui, bien que, bien que, bien que, qu'il risque de se euh, blesser, de, 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 de trouver que la synagogue ne l'a pas bien accueilli, etc. Écarte-toi, béravode, fais-le avec un sourire. C'est ça le principe. Qu il que qu'on puisse toujours lui les, les donner, qu'il ait des « satisfactions » de nous, qu'on puisse toujours se demander à chaque moment, déjà qu'on se pose la question « Qu'est-ce qu'il veut chez HM de moi ?» et qu'on donne les bonnes réponses. Shabbat shalom. Nous, allons... Nous avons vu que l'important, hein, c'est de se poser la question à chaque instant dans sa vie, qu'est-ce que Hashemi veut de moi Gomara Tanit, donc vous prenez le, la page Rav Kimel Amoud là où j'ai mis le 1 en haut, à gauche, et on va parler ici d'un maître qui s'appelait Abachikia. Abachikia était le petit-fils d'un maître qui s'appelait Khonyameh à Meen il avait euh, euh, proximité avec Hachem, qui fait que il, euh, il, quand, quand le peuple avait besoin de pluie, quand le peuple avait besoin de pluie c'est à dire il avait besoin de pluie euh, alors qu'il y avait une sécheresse énorme alors il tournait il, 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 il traçait un cercle euh, sur le sol, il se mettait au milieu, et ensuite il priait Hachem et il disait je ne sors pas de ce cercle tant que la pluie ne tombe pas c'est bien que c'était ça paraissait une euh, comment dirais je un petit peu un, un une vis-à-vis d'Akadashbahu et bien euh, cette route était euh, acceptée par Hachem parce que c'était pour le bien-être du palaisré donc trois lignes en partant du bas abakhilkia donc son petit fils étaient doués de la même capacité. Abachinkia barbri des chonyaméhègènes. Abachinkia, c'était le petit-fils de chonyaméhègène. Abachimitzari chalma, et quand le monde, il avait besoin les mitras de pluie, avou meshadre rabanan, les gabé, ils envoyaient des maîtres chez nous. Ils demandaient la miséricorde. Veati mitra et la pluie venait. Zimnachada, Un, une fois, Itzari l'Emitra, le monde avait besoin de pluie. Zuga Rabanan, Rabbanan. des les maîtres ont envoyé deux maîtres, donc ici il s'agit de deux de, de, de maîtres, de grands maîtres, qui, vin, qui vont venir chez lui, les gabés chez lui, les mibaï Rachmané, pour qu'il implore Hashem, des nite mitra pour qu'elle vienne la pluie. Azul, ils ont été les bêtés dans sa maison. Velo Eshkahu, ils ne l'ont pas trouvé. On lui a dit, il est dans les chemins, dans les, dans les champs en train de labourer. Azul Bédabré, ils ont été en, dans le désert, dans les champs. Bajkohéou, ils l'ont trouvé. Davou Karafik, il était en train de labourer et de, et de couper des bois. Ils voulaient ils l'ont dit Aslama, d'accord Ils l'ont dit bonjour. Donc, on est à la page 2. Vélo Asber Ils ne lui ont pas tourné le visage. Très bien. C'est-à-dire qu'il il ne leur a pas tourné le visage, excusez-moi. Donc, il n'aura pas répondu. Qui avait Menakit, quand. Euh, Béphania pardon, vers le soir, qui avait, quand il est venu, Menakit, il, il, il avait ramassé Tzivé. De, des bois des fagots d'aretzivit il a il euh, a il a chargé les 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 fagots de bois il les a mis donc sur sur son sur son épaule d'accord d'aretzivit ou Mara bechat tfa et il a mis sur une de ses épaules ou glima bechat katfa et son euh, vêtement sur une autre épaule Très bien. Donc, en fait, il a pris son vêtement comme ça, il l'a soulevé, il a mis tout sur son épaule, et, et là, il n'y avait quasiment plus rien, sans doute un petit euh, sous-vêtement, quoi. Et c'est sur ça qu'il a mis ses fagots de bois. Kuleocha, tout le chemin, lo siame mesane. Il ne mettait pas ses chaussures. Il n'avait pas revêti ses chaussures tout le chemin qui matait les mayas quand il arrivait dans de l'eau donc dans des petits cours d'eau comme ça ça y est mes c'est il mettait des chaussures et quand il sortait du cours d'eau il les enlevait qui matait les isme quand il arrivait à des ronces des iguets et des épines des linéaux les madaient. alors il soulevait son vêtement c'était des vêtements comme une djellaba d'accord euh, et il le soulevait et ça abîmait ses, ses, enfin, il était à, à nu. Il avait les, donc les mollets euh, nus, puisqu'il soulevait le vêtement. Qui m'a les quand il est arrivé à la, dans la maison, dans la ville, pardon, Nafka Debaito, il a, elle est sortie, sa femme, l'a appelée vers lui. Qui m'a Complètement un paré de bijoux, donc tout à fait pour aller sortir dans un mariage. Donc très belle, sa plus belle perruque, ses plus beaux maquillage et ses plus beaux bijoux. qui maté les bétails quand il est arrivé dans sa maison. Il a fait rentrer sa femme en premier. Ve'adar et lui ensuite il est venu. Ve'adar et ensuite c'est les maîtres qui sont venus. Yativ ve'karikh rifta il s'est assis et il a coupé son pain. Il n'a pas dit au maître venez et coupez, c'est-à-dire mangez avec nous. Il a donné, du, il a distribué le pain à son jeune enfant. Il a donné un Il a donné un pain. Et au plus jeune, très, il donne à deux. À le Beitou, il a dit à sa femme :« Il y a dana des Je sais que les maîtres Mishum Mitra Kato, Mishum à cause de la pluie ils sont venus. Nissak sortons, gra sur le toit, veniv et l'armée et demandons la miséricorde d'Hashem. Eshar des miratsé à peut-être qu'il va nous agréer à Hashem. Veitemitrei. » Et qu'il aura, il nous enverra la pluie. Vélon Erzek Tivuta. Et en ce moment-là, on ne se fera pas, on n'aura pas, pas de, 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 de prétention Tivuta, c'est-à-dire on ne se fera pas passer pour des gens bien, les nafshin nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on le fait discrètement. Eux, ils vont nous demander la pluie, nous, on va monter, on va la voir. On va réussir à voir la pluie si on réussit. Donc ils vont dire Waouh, ouais, extraordinaire. Il a dit à sa femme Tu sais quoi Viens, on monte directement avant qu'il nous demande. Et on... la pluie, elle va tomber. Et comme ça, voilà, je une mine de rien. Sakou les ils sont montés sur le toit. K.I.U. Bechada Zafta. Lui, il a été dans Khada 1, Zafta, un coin. Behihi, et elle. Bechada Zafta, elle a été aussi dans un coin. Chacun à l'extrémité du toit. Kadim Salouk, un année, ils ont commencé à monter les nuages, mais Zavita, vers son coin à elle. Les libaïtios de sa femme, Kinachit, quand il est descendu. Et donc il a plu, ils ont été agréés. Amarleou, Emayatou Rabanan, pourquoi vous êtes venus, mes maîtres Amroulé, ils nous ont dit Shidarelan Rabanan, ils nous ont envoyé ici les Rabanan, les gabés démarrent devant le maître, c'est-à-dire devant toi, les mibaïrachmen amitra, pour demander la pluie. leu, « Baruch qu'il soit source, il est source de bénédiction, l'omniprésent. Vous n'avez pas eu besoin d'Ambachinkia, vous n'avez aucun problème, puisqu'il pleut. Ah, là, ils ont dit, non, monsieur. Yadana, on sait très bien des mitra, mehamat mar ou deata. Elle est venue avec, euh, grâce à ta prière. Et là, lima lan mar, dis-nous, s'il te plaît, certaines choses. Animilez ces choses-là. dites mi lan Dites-mi à l'âme qui nous étonne. Tu as fait des choses qui sont très étonnantes. S'ils nous avons posé des questions, qu'on va voir tout de suite dans l'Agmara, et quel est le lien avec ce qu'on fait, c'est qu'en fait, eux, on va voir qu'ils l'ont pas jugé. Tu dis bonjour à quelqu'un, il ne répond pas. C'est dans l'Agmara, Gemara. Daf un hein, bête. Si je ne me trompe pas dans Brachot, il y a marqué celui qui dit bonjour à quelqu'un qui ne, le, ne lui répond pas, ben c'est comme celui qui ne répond pas, c'est comme s'il le volait. C'est un peu comme s'il le tue aussi, parce qu'il lui vole sa vie, il n'existe pas pour lui. Donc, si pas, tu n'existes pas, c'est une petite mort quand tu n'existes pas pour quelqu'un. Et comme ça se fait qu'il n'a pas répondu bonjour. Mais eux, ils ont, ils ont dit, il y a des questions, on va lui poser. Qu'est-ce que demande Hachem quand on voit une action d'une personne négative Doucement, doucement, avant de lui faire un sévère reproche. Doucement, doucement réfléchis. Peut-être qu'il souffre. Peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Peut-être qu'il fallait faire comme ça. Regarde, qu'est-ce qu'il veut, chéri ami Il veut que tu juges des gens du bon côté. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Et ils ont posé la question. Maïta quelle est la raison qui a a les marcher les mains Quand on a demandé au maître, bonjour, Loas Barlan Ape, tu ne nous as pas répondu. Tu aurais pu nous faire un petit sourire. Bonjour. pas à marléo il a dit j'étais un j'étais un... un travailleur journalier et je suis embauché pour la journée et la journée ça dépend du soleil il n'y a pas d'électricité si jamais je prends une... même quelques secondes pour faire un autre travail je peux le rattraper je ne peux pas le rattraper et donc, Vamina, lo ipa'ger, Je m'interromps pas. Pourquoi Parce que sinon, c'est du vol. Humayatama, ils ont, ils ont dit, ah, on comprend. Dara, Mar, tu as transporté donc, les, les fagots de bois. Achad qui te fait sur une seule épaule. Uglima, Achad qui te fait, et un vêtement sur l'autre épaule. où il leur a dit. C'est chez C'était un talit prêté. On m'avait prêté ce talit. Je suis très pauvre. je J'ai pas de talit. J'ai pas, pas de vêtements. J'ai pas de. gel là-bas moi. Et donc j'ai la chalet. C'est pour le maître que, pour le maître, pour, pour, pour m'en servir comme vêtement que je l'ai emprunté. Ou l'arche, le chalet. Mais pour porter des choses qui vont abîmer un petit peu par le poids, je ne, ne l'ai pas emprunté. Donc je l'ai pris et je l'ai mis sur le tripod. Maitama Kuleocham, quelle est la raison que pour tout le chemin, l'eau messiane marche Messane? Pourquoi tu n'as pas du tout revêtu tes chaussures? Vechima et quand tu arrivais dans l'eau, Sayem Messane, tu as revêtu tes chaussures. Il a répondu à Koule Kuleocham, tout le temps tout le chemin, quand je suis sur le main, c'est-à-dire à terre, je peux voir, sous-entendu, où je mets les pieds. Le, 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 dans l'eau, je ne peux pas voir. C'est trouble, je ne peux pas voir et j'ai peur de me blesser sur quelque chose de coupant. Donc, je remets les chaussures. Quelle raison, quand le maître est arrivé, les Ismaï, dans des ronces des épines, Il a soulevé son vêtement. Ça, ça c'est une expression pour dire ça, ça guérit. Donc il a dit ma, 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 ma jambe, mon mollet guérit. Mais Et le, le vêtement, il ne guérit pas. Il est déchiré, il est déchiré, il s'est abîmé définitivement. Maitama Kimate, donc à chaque fois, il avait une raison exceptionnelle. Mais eux, ils n'ont pas cherché à juger. Ils ont demandé, ils ont dit, c'est sûr qu'il a bien agi, mais on ne comprend pas comment ça se fait. Maitama Kimata Mar Lemata, quelle raison quand le maître il est arrivé à la ville Nafka, des elle est sorti sa femme, démarre la femme du maître, qui, Mikashita, toute parée de bijoux ça ne se fait pas. Comme ça, la beauté, on la garde pour l'intérieur. Il y avait un homme, Rav Claude Lemel, euh, qui, euh, qui m'a raconté que quand il était Bahour, Donc c'est un monsieur qui est, qui est niftar, qui est décédé il y a déjà 5-6 ans, je pense, et qui, est, qui avait 85 ans à peu près, donc, il a raconté quand il était Bachour, donc ça ne datait pas d'hier, il était jeune, jeune, jeune étudiant à Aix-les-Bains, il y avait un grand maître qui s'appelait Rav Rakhine. Et il y avait une. Son épouse était comme une directrice, elle s'occupait des jeunes Bachourim, lui il était jeune 15 ans, quelque chose comme ça. Je dois y a une petite urgence et on lui a demandé d'aller chercher un soir comme ça, 21h, d'aller chercher, chercher le Rav. Il a été chercher le, le Rav, il, il a sonné à la porte et là il y a la rabbinite Madame Chakine, elle est à Shalom qui la reçoit et elle était euh, il n'a pas reconnu il a dit bonjour madame est-ce que la rabbinite est là ou est-ce que le Rav est là et elle a dit mais mon petit Claude donc je répète il avait 15 ans ou 14 ans elle a dit mon petit Claude euh, <rire> c'est moi la rabbinite tu ne me reconnais pas il a raconté qu'il n'a pas reconnu parce qu'elle avait une belle perruque elle était maquillée c'est-à-dire que dans la journée elle était pas maquillée elle n'avait pas voilà, elle n'était pas, voilà, n'était pas bien apprêtée. Alors que le soir, quand elle était chez elle, alors elle était bien apprêtée. Donc ça, c'est les vraies valeurs. Alors lui, il a demandé comment ça se fait, ils ont demandé comment ça se fait que, euh, ils ont demandé à Barikia, comment ça se fait que ton épouse est sortie bien apprêtée, comme ça, dehors, comme ça, de chercher, à Marléo, qui était chez et n'est pas extraordinaire. Ça, qui est pas où on nous rapportera sans doute cette histoire, au moins cette partie-là, pour... Pour, euh, pour, euh, pour voir la, comment la difficulté de garder ses yeux propres. D'accord Pour ne pas qu'il mette ses yeux sur d'autres femmes. Vous imaginez un, un maître qui est capable de donner la pluie alors que tous les maîtres du clavier israélien demandent la pluie. Ça ne tombe pas. Et il demande à sa femme « Viens toute Paris me, de, dans, à l'entrée de la ville quand j'arrive pour ne pas que je sois enclin à regarder une autre femme. » C'est incroyable. Là, les yeux, comment ils peuvent dériver Dieu préserve. Et vous imaginez bien que la, la ville de Abachilkia, ce n'était pas Las Vegas. Hein. C'était, imaginez, déjà à l'époque, les gens étaient beaucoup plus petits et Et là où il habitait, il n'habitait pas... Ok, très bien. Maïtama. alors donc tout ça, vous voyez toutes les raisons incroyables qu'il avait des bonnes raisons. Et eux, ils ont, à chaque... À chaque Étape, ils ont dit, qu'est-ce qu'il veut HM de moi Ils ont dit, c'est de... de Rabbanim. Ils ne veulent pas qu'on juge négativement. Il y a une raison, il faut lui demander. Chaque chose, on lui demandera et il nous répondra, genre, on en est sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi elle est rentrée d'abord C'est-à-dire qu'elle a marché devant toi, normalement, une femme elle marche derrière, de peur qu'on ait des idées, euh, euh, etc des idées de l'attaquer, Dieu préserve, ou des idées de la regarder, pas du tout une question de manque de respect, le contraire, c'est pour la protéger, et des regards, et des, et des actes. « et après nous, on est, on est, on est monté nous, on est venu nous, c'est-à-dire tu t'es mis entre elle et nous, ben, il lui a dit justement « Amar leo, je ne vous, vous connaissais pas, je n'ai pas fait l'abdicat de vous, et j'ai eu peur. Si je la laisse derrière, vous pouvez faire quelque chose, l'attaquer ou faire quelque chose donc je la protège. rifta lo Pourquoi quand tu es venu couper ton pain, tu ne nous as pas dit rentrer et couper le pain Mais choum, parce que des affiché rifta. je n'ai pas assez de pain. La Khaïm dit que si tu n'as pas assez de pain, tu ne peux pas inviter des étrangers. Si tu n'as pas assez de pain pour ta famille, d'abord ta famille doit manger. Tu as un riouf de faire manger ta famille. Après, les inviter, s'il n'y en a pas... Et je ne veux pas me montrer montrer vis-à-vis de Tivuta une bonne chose, gratuitement. Rentrez, rentrez, venez manger. Puis, ah, je suis désolé, il n'y a pas assez. Ah, vraiment, je suis désolé. Non, je n'ai pas voulu faire l'hypocrite. Je ne vous ai pas dit de rentrer parce que je savais qu'il n'y avait pas assez. Pourquoi tu as donné au, 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 au plus vieux une? Tranches de pain. Ou le zoutra est au plus jeune, deux tranches de pain. Lui, il est dans la maison toute la journée, celui à qui j'ai donné une seule. Et l'autre, il est assis dans le beta dans c'est-à-dire le à l'école. Donc c'est pour ça que je donne plus à celui qui est à l'école et qui n'a pas à manger. Celui qui est à la maison, il a quand même pu manger un petit peu plus ou ma kadim saluk et pourquoi et kadim ils sont devancés de monter les nuages mais arzifta ah, des des avat kaimé des Betou, de, du côté du coin où elle se tenait ta femme des bai'teo regardez comme une femme c'est Baït, des bai'teo comme bête d'accord bête bat une fille Baït, maison la maison c'est la femme des bai'teo des mar Léanina d'Ida, de plus rapidement que les, 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 les nuages sont venus plus vite chez elle que chez toi. Mishum de Itita Shiriche Bebeta, parce qu'elle se trouve à la maison, via Avrifta et quand, elle amène du pain directement les aignées. au aux pauvres. Au Mikarva anyata. Et il est proche, le la, la Anaa qu'il a, le pauvre. Ve Ana et moi, il hein, y a Vina Zusa. Moi, je lui donne de l'argent, pauvre. Mais l'homme est crévé à Anyata et ça, son, ça, ça, son plaisir ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire, puisque elle, elle lui donne du pain, il a faim, il mange tout de suite. Il s'assoit, il fait aussi il mange. Donc, quand elle lui fait un chesed, ce chesed, il en profite tout de suite. Moi, quand je fais un chesed, je lui donne de l'argent il faut qu'il aille acheter la farine, de l'huile, qu'il touille, ou qu'il aille acheter un pain tout fait, mais il n'a pas de plaisir de à tout de suite. Alors, c'est la même chose. Elle, quand elle demande quelque chose, on lui donne une anaha, un plaisir, on lui répond tout de suite. Et lui, quand... Et moi, pardon, quand, me... quand je demande quelque chose, on me répond beaucoup plus lentement, enfin plus lentement, on me répond relativement vite aussi, mais comme quelqu'un qui donne de l'argent à une personne, cette personne doit aller acheter les denrées pour pouvoir manger, et donc elle a un plaisir, une ana plus tardif. Voilà pour l'Akmara qu'Hachem nous aide à juger tout le temps favorablement, et surtout en amont. Ils ont jugé favorablement parce que quoi Parce qu'ils se sont dit « Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi ?» Voilà, donc Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous Eh bien, qu'on étudie bien et qu'on soit des bons juifs vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis -vis des hommes, parce qu'on ne peut pas être des bons juifs vis-à-vis d'Hachem si on n'est pas vis-à-vis des -vis, bons juifs, vis-à-vis des hommes. Shabbat shalom. Et n'oubliez pas cette question. À chaque instant, chaque moment, chaque action, chaque réflexion, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi Qu'est-ce qu'il veut de
0: moi maintenant Shabbat shalom.